0: Sonopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's! Moin, sind Rocker und herzlich, äh, herzlichen Glückwunsch zu dieser Episode, die du jetzt hören kannst. <lacht> Nein, das stelle ich nicht raus. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Morspit. Und den Rest des Intros erspare ich dir jetzt, weil ich es eh schon verkackt habe. Es <lacht> liegt daran, dass ich immer noch so ein bisschen wuschig bin, glaube ich, hier. Es hat, hat ein bisschen was mit dem Thema zu tun hier heute. Das habe ich mir. Das Thema heute kommt quasi so in meinem Redaktionsplan so ein bisschen dazwischen. Du weißt ja, dass mir sehr wichtig ist, einen Redaktionsplan zu haben, der maximal flexibel ist und äh, der mir alle Freiheiten lässt. Und heute ist so ein Tag, wo ich mal improvisiere, wo ich den Pfad, den ich eingeschlagen habe, redaktionell zumindest, ähm, verlasse und ein, ein, ein Thema anspreche, das ja sehr spontan gekommen ist. Ich sitze im, in, in der Küche gerade hinter mir und ich bin sehr dankbar, dass der Kühlschrank jetzt... Ähm, gerade mal nicht so sort, kennst du es vielleicht auch mit kühlschränke suchen, aber das ist, soll auch nicht das Thema sein heute. Das Thema heute ist nicht Kühlschränke. Das Thema ist auch nicht die Küche, aber irgendwie schon. Hm. Denn ich bin fürs Aufnehmen gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber dieser Ort hat sich verändert hier. Ich schaue raus in... Äh, ja, auf die Straße, auf die Häuser, die äh, auf der anderen Straßenseite sind vor mir. Also gegenüber von unserem Haus ist ein dreistöckiges Gebäude und es äh, ist um, umringt mit einem Grünstreifen. Neben diesem Gebäude ist eine Kindertagesstätte und da tollen gerade die Kinder. Und es, äh, die haben so dicke Schuhe an, weil es... Äh, ja, schon Herbst wird, ne? Und draußen ist es so ein bisschen matschig, die Blätter fangen schon an zu fallen, die sehen schon nicht mehr so saftig grün aus, sondern so, so dass sie bald die Farbe verändern und, äh, ja, runterfallen und, ja, halt Herbst wird. Ich gucke aber auch raus, weil ich immer noch diesen vermaledeiten Kater suche. Der, weiß nicht, wenn du die, die letzte Folge gehört hast, ist unser Kater Gin Tonic ausgebüxt hier, nachdem wir äh, eingezogen sind, hatte einen unachtsamen Moment von uns ausgenutzt und ist abgehauen. Und äh, ja, ich weiß nicht, wenn du, wenn du Tiere nicht magst oder keine, keine, keine Haustiere hast und auch keine Haustiere haben möchtest, dann kennst du es vielleicht nicht. Aber wenn du welche hast, dann, dann weißt du, dass Tiere einem etwas geben und dass die irgendwann auch Teil der Familie werden und dass es einfach wehtut, wenn sie nicht mehr da sind. Und ähm, ja, wir haben jetzt so ein paar, so ein paar, ähm, Plakate aufgehangen so und äh, ich habe auch einen Finderlohn ähm, ja, in Aussicht gestellt und äh, für den entscheidenden Tipp. Ich habe die Langenfeld-Facebook-Gruppe genutzt, aber all das half nichts. Der Kater ist weg. Er ist vor ein paar Tagen mal äh, gesehen worden, also irgendwie einen Tag nachdem er weg ist, ähm, er hat uns eine Nachbarin angesprochen, dass sie ihn vermutlich gesehen hat und der dann aber weggelaufen ist. Für mich ein Zeichen, dass er zwar raus ist, aber jetzt nicht panisch raus, sondern dass er sich jetzt sehr bewusst dafür entschieden hat, hier rumzustromern. Mich macht es ein bisschen nervös, weil ich ihn nicht sehe, nicht finde. Ich gehe hier so meine, meine, mache meine Runde mehrmals am Tag, um mal zu sehen, ob er irgendwo, keine Ahnung, irgendwo zu finden ist, ob ich ihn irgendwo höre. Denn nicht nur ich vermisse den Burschen, hat sich nicht umsonst sehr oft in den Podcast gemogelt und auch in meinen Instagram-Account. Ähm, sondern auch meine, meine Tochter vermisst ihn. Und das ist ähm, etwas, was uns hier gerade beschäftigt. Aber auch das führt mich jetzt zum Thema dieser Episode. Und du wirst dich jetzt vielleicht wundern, wie das sein kann. Der Platz, an dem ich hier sitze, ist normalerweise ein Platz für fokussiertes Arbeiten. Und zwar für fokussiertes Arbeiten auf einem mittleren Level. Wenn ich also bestimmte Arbeiten erledigen möchte dann nutze ich bestimmte Plätze dafür. Bin wie eine Katze. Da, wo, äh, ja, wo, es mir, wo es mir gefällt, da lasse ich mich nieder. Aber es gibt Plätze in diesem Haus, in denen kann ich nicht kreativ arbeiten. Es gibt, beziehungsweise kann ich nicht aufnehmen. Es gibt Plätze in diesem Haus, wo ich mich zurückziehe, um so ein bisschen Brainstorming zu machen. Und das kennst du vielleicht auch. Ja, und das soll das Thema sein für heute. Nämlich, an welchen Plätzen fühlst du dich wohl? An welchen Plätzen bist du kreativ? Und an welchen Plätzen geht es überhaupt gar nicht? Das kennst du vielleicht auch. Und vielleicht hast du dich mal gewundert. Irgendwie mh, hast du da so eine bestimmte Couch oder einen bestimmten Platz in deiner Wohnung. Oder vielleicht bist du auch gar nicht an deinem Schreibtisch, wenn du bestimmte Tätigkeiten machst. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich bestimmte Sachen kreative Sachen nicht an meinem Schreibtisch mache. Schreibtisch ist Arbeit. Kreativität braucht Freiheit. Und ich habe dann gerne mal so die Beine in die Hand genommen und bin dann mal so um den Block gelaufen, wenn ich kreativ sein möchte. Ich festgestellt, dass ich das in Bewegung ganz gut kann. Oder halt ja, jetzt hier in der Küche. Ich sitze also hier auf meinem Stuhl, auf dem ich immer sitze, wenn ich kreativ arbeiten möchte. Aber dieser Platz ist im Moment nicht der Platz der Kreativität, sondern das ist der Platz, an dem ich rausgucke und suche. Irgendwie unbewusst. Und zumindest alle paar Minuten mal den Blick nach oben richte und ihn schweifen lasse. Ich möchte dir in dieser Episode nahelegen, mal zu überlegen, an welchen Plätzen du dich wohlfühlst, an welchen Plätzen du kreativ bist. Denn, das ist ein, ein, ein Fakt, Plätze sind mit Emotionen verbunden. Und Emotionen können Kreativität oder bestimmte Fähigkeiten entweder fördern oder mindern. So wie ich Kreativität am Schreibtisch irgendwie partout nicht haben kann, habe ich sie woanders. Und das liegt daran, dass diese Plätze in irgendeiner Art und Weise mit einem bestimmten Gefühl, mit einer bestimmten Fähigkeit verankert sind. Anker sind ganz, ganz häufig so, ganz, ganz häufig auch, auch in unserem Leben. Du wirst dich vielleicht noch erinnern, Gestern war der 11. September. Ja? Allein das Datum ist ein Anker, dass du noch weißt, wo du vor ähm, 16 Jahren gewesen bist, was du gemacht hast. Du weißt das noch, du kannst es fühlen, du kannst das Gefühl nochmal hervorheben, wie es war, als du diese unfassbare Nachricht bekommen hast. Der, der, das Datum 11. September ist ein Anker. Aber diese Anker sind per se nichts Schlechtes. Es gibt auch positive Anker, es gibt viele positive Anker. Zum Beispiel die Musik, die lief, als du zum ersten Mal deinen Partner, deine Partnerin getroffen hast. Die Musik, die lief, als ihr euch das erste Mal geküsst habt. Die Musik, die lief, als du mit dem Auto zurückgefahren bist. Ja. Von, keine Ahnung, ich muss jetzt gerade nachdenken, wo ich schon mal weggefahren bin. Ich erinnere mich, dass ich dass ich ähm, beim Anblick eines Stillkissens das Gefühl oder diesen Moment wieder erleben kann, als unsere Tochter geboren ist. Und ich weiß, dass die ersten zwei Monate, in denen ich auch zu Hause war, das waren die besten meines Lebens bisher. Es werden bestimmt noch bessere kommen, aber das waren bisher die besten Monate meines Lebens. Und sobald ich das stillkissen sehe, das meine, meine Frau immer äh, benutzt hat um Ida abzulegen und ich, ich erinnere mich noch wie wir auf der Couch saßen und sie diesen sie diesen, äh, diesen diese stillkissen um sich herumgelegt hatte Ida darin gelegt äh, reingelegt hatte und ich habe was vom Burger King geholt und wir haben einfach wie die Asis Burger gegessen so und ich habe mir dann so den, den, den Teller auf das ähm, auf das Stillkissen gelegt und sie hat dann irgendwie gesnackt. So, und das war, das war ein total witziger Moment, weil wir irgendwie so, es ne, war so neu und Familie und alles irgendwie. Und wenn ich dieses Stillkissen sehe, kann ich dieses Gefühl erleben. Heute ist es so, und das nutze ich ganz aktiv für gewisse Momente, gewisse Fähigkeiten, gewisse Ressourcen, die ich rauskitzeln möchte. Mittlerweile habe ich akzeptiert und aufgehört meinen, meinen Schreibtisch zu missbrauchen als Ort, wo ich mich zwanghaft konzentrieren will. Weil das gelingt mir sowieso nicht. Also was mache ich? Ich gehe raus. Heute ist es so, dass ich eigentlich hier fokussiert arbeiten müsste. Es gibt Dinge, die ich erledigen muss. Jetzt weiß ich aber, fuck, hier an diesem, an diesem Küchentisch, an dem ich sitze... ...habe ich zwar meinen Kaffee und ich habe auch alles, was ich brauche... ...aber mein Blick schweift immer wieder nach draußen, weil ich diesen verfluchten Kater finden möchte. Also was tue ich? Ich muss ja konzentriert arbeiten nämlich das nächste Level. Und zwar gehe ich dann an den Ort, wo ich maximale Fokussierung erlebt habe und immer wieder hingehe, um diese maximale Fokussierung zu haben, nämlich in ein Café, ein bestimmtes Café. Ich gehe in ein bestimmtes Café, an einen bestimmten Platz in der Stadt und ich versuche, einen bestimmten Platz innerhalb dieses Cafés zu bekommen. Ich kann mich da besonders gut konzentrieren, weil ich nicht abgelenkt bin. Paradoxerweise werde ich in einem Café nicht abgelenkt. Das liegt daran, dass ich Kopfhörer trage, die so die Geräusche von, von draußen abfiltern. Die sind von Bose, ich verlinke die mal. Ähm, großartig. Ich bekomme da alles, was ich brauche zur Grundversorgung. Ich bekomme mal ein Wasser, ich bekomme mal einen Kaffee. Allein der Kaffeeduft ist wie so ein Anker für mich, dass ich sofort fokussiert arbeiten kann. Ich setze mich dahin, packe den Laptop aus oder das iPad und bin sofort drin. Ja? Muss nicht lange überlegen, muss nicht lange warten, ich bin drin. Und auch wenn der Blick zwischendurch mal Menschen findet, die irgendwie interessant sind oder interessant aussehen oder irgendeine Macke haben oder irgendwie sich komisch kleiden oder besonders schön gekleidet sind, all das sind Dinge, die ich dann zwar wahrnehme und auch so ja immer mal, mal wieder den Kopf weg von der Arbeit nehme, aber ich bleibe im Großen und Ganzen in diesem Fokusmodus. Und das liegt daran, dass ich diesen Ort irgendwie gefunden habe, der mir diese Fokussierung ermöglicht paradoxerweise ist es ein Café. Das ist vermutlich jetzt nicht die, nicht die erste Wahl, wenn es darum geht, einen Ort zu finden, der fokussiertes Arbeiten ermöglicht, ermöglicht. Aber es gibt ihn halt. Es ist halt meiner. Es gibt vielleicht noch andere, aber der ist erstmal meiner. Und ich möchte dir mitgeben heute, dass, ist diese, dass dieses Ankern ein Phänomen ist, das ganz normal ist. Ja, Ankern ist ein Begriff aus dem NLP, aber du kannst auch... Keine Ahnung. Bestimmte andere Rituale dafür bezeichnen, das als Ritual bezeichnen oder als Ort, keine Ahnung. Also irgendwie etwas, was mit verschiedenen Sinneserfahrungen verbunden ist und ein bestimmtes, ja, ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Reaktion in dir auslöst. Und Fokussierung schaffe ich halt hier am Küchentisch nicht, also da muss ich ins Café gehen. Und jetzt darfst du überlegen, was sind die Orte, an denen du kreativ bist? Wo sind die Orte, an denen du fokussiert arbeiten kannst? Wo sind die Orte, an denen du entspannen kannst? Denn eins ist klar, wenn du an einem Ort bist, wo du kreativ bist, kann es sein, dass du da nicht gut entspannen kannst. Ja, wenn du auf, einer, auf der Couch rumlümmelst dich und da irgendwie Mindmaps oder Sachen aufschreibst, so vielleicht kommst du da gar nicht zur Ruhe. Das kennst du vielleicht, an einem Ort zu sein, wo du ja, wo du eigentlich kreativ bist, zum Beispiel, oder fokussiert arbeiten kannst oder willst, dass du da aber nicht in der Lage bist, dich zu entspannen. Kann sein. Und das kann daran liegen, dass dieser Ort für etwas anderes geankert ist. <lacht> Man kommt aus diesen, aus diesen Momenten sehr leicht wieder raus. Ich gehe mit meinem Kumpel Benjamin Fleur gerne auch in dieses Café, wo ich heute auch hingehen werde, aber... In der Regel setze ich mich dann woanders hin. Oder allein die Tatsache, dass Benjamin da ist oder halt meine Frau oder ich an einem anderen Tisch sitze, reicht schon aus, um dieses Muster zu unterbrechen. Aber dieser eine Platz, meistens an der Wand, ist ein Anker für fokussiertes Arbeiten. Und Dein Job ist es heute, auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und zwar nicht nur durch Zufall, sondern aktiv. Das ist dein Job. Wo sind die Plätze, an denen du kreativ bist? Und du brauchst diese Kreativität, dann geh dahin. Oder mach das, was dich kreativ macht. Wenn du merkst, dass bestimmte Orte nicht funktionieren, dann erzwing es nicht. Dann ist es halt so. Wenn dein Schreibtisch 2000 Euro gekostet hat, dein Ei merkt da drauf nochmal 2000, wenn du dich einfach, ja, wenn du da fokussiert arbeiten kannst, ähm, weiß ich, in der Küche, am Küchentisch oder draußen auf der Terrasse oder auf dem Balkon oder keine Ahnung wo, dann ist es halt so. Ja, Erzwing es nicht. Geh dahin, wo du dich wohlfühlst und geh dahin, wo du das Gefühl erleben kannst, wo du ja, das du brauchst in dem Moment. Hört sich ziemlich eh so an, ist es eigentlich aber gar nicht, weil das ist reine Biochemie. Ja? Bestimmte Gerüche, bestimmte Sinnesempfindungen, die sorgen für bestimmte Erinnerungen, sorgen für bestimmtes Grundgefühl, äh, bestimmter äh, Botenstoffmix wird in deinem Gehirn ausgeschüttet und so weiter und so fort, ist gar nichts Abwegiges, Das ist reine Biochemie. Am Ende ist es alles Biochemie. Das soll es für heute gewesen sein. <lacht> Eine kürzere Episode ist es geworden. Großartig. Das freut mich. Ich möchte diese, diese Woche noch ein Interview raushauen. Und ich weiß gar nicht genau, welches dran ist. Müsst ihr jetzt nachschauen. Ich habe jetzt hier nichts aufgeklappt. Ich habe jetzt nur mein Mikrofon hier und so runtergesprochen. Ich wünsche dir, dass du die Plätze findest, die für dich gut sind. Und wünsche dir ja, einen großartigen Tag. Und bis dahin, dein Gordon Schönmelder.